1: ¡Cómo dice!
2: ¡Qué bárbaro! ¡Qué rola! ¡Qué rola! Mr. Rick James, give it to me, baby! Muy buenos días, cuentayentes, bienvenidos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento. Y ya saben que con ustedes hasta la una en punto de la tarde. Y agárrense, ahora sí que, como le dirían los gringos, Brace for Impact, porque lo que tenemos hoy nos va a sacudir a todos. Miren, hoy está Rebeca Muñoz, cómo ser un líder en tu vida. Hoy vamos a hablar con Aldo Rendón, vamos a hablar del arte del fitting en la ropa. Hoy vamos a hablar de por qué se puede perder el olfato con Estela Cuevas, una súper otorrinolaringóloga, especialista en olfato. O sea, aunque no lo crean, eso existe, pero la parte de Brace for Impact, o sea, la parte de agárrense que ahí les va, es que tenemos desde Madrid, España, a Ernesto Herrera. Algunos dirán, ¿y este señor quién es? ¿Ah? Bueno, Ernesto Herrera es eh, el primer mexicano en recibir la vacuna contra el COVID-19. ¡Qué valiente, hombre! ¡Es un héroe! Él recibió la vacuna de COVID-19 que desarrolló la farmacéutica, Johnson y Johnson. Y nos va a contar todo desde por qué decidió ser voluntario, cómo fue el proceso que sigue, cómo se ha sentido, eh, por qué dijo que sí. Porque no sé si ustedes sepan que el 16 de septiembre se eh, empezaron a aplicar las pruebas eh, la farmacéutica Johnson y Johnson y hay una lista de voluntarios para probar esta vacuna contra el COVID. Eh, la vacuna está en la fase 3 de investigación eh, o sea, básicamente están viendo si esta vacuna eh, esta versión eh, ahora sí que previene el COVID después de una sola dosis y esta vacuna de Johnson y Johnson a diferencia de otras candidatas que apuntan a dos aplicaciones lo que eleva los gastos y la logística supone funcionar con una sola dosis además Tampoco necesita ser ni congelada para su almacenamiento, que es muy importante y para su distribución, pensando que esto a nivel mundial. Entonces, mi queridísimo Ernesto, desde Madrid, España, bienvenido, querido y gracias por estar acá. Héroe sin capa. Héroe sin capa.
0: <ríe> Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Rebeca. Este, yo encantado de, de estar aquí con ustedes y contar un poco lo que está haciendo esta experiencia, ¿no? De, de ser voluntario, porque yo nunca había, me había presentado a voluntario de algo así tan delicado, ¿no? Que tenga que claro. ver con la salud.
2: Claro, Entonces, ¿cómo acabaste poniéndote la vacuna? Cuéntalo todo.
0: Sí, mira, yo estaba aquí en, en mi casa, en la casa de ustedes, y escuché al ministro de Sanidad que dijo que se iba a probar la vacuna de, del laboratorio de Janssen, que es de Johnson y Johnson como bien dijiste, eh, aquí en, en tres hospitales españoles. Dos en Madrid y uno en Santander. Y yo, pues, llamé, dije, como cualquier hijo de vecino, llamé y dije, quiero ser voluntario. Y en uno ya no había cupo, por suerte, o sea, la convocatoria estuvo bien hecha porque la gente respondió. Y en el otro me dijeron que sí, que me llamaban unos días para contarme de qué iba la vacuna. Y no me lo pensé mucho, la verdad es que no tenía mucho más que pensar. A ver, como está la situación en México, en España, en Estados Unidos, en todas partes, es que a donde veamos, la situación está mal, ¿no? mucha gente enferma, mucha gente contagiándose, y, y gente que ha fallecido, y eso es lo, lo más duro de todo, ya contar muertos, ayer escuchaba que en Estados Unidos van, no sé si doscientos 200, mil 2000, muertos.
2: Doscientos mil muertos, eh, bueno, y en México no se diga, amanecimos con cuatro mil setecientos seis casos, seiscientos muertos en, en las últimas 24 horas, somos el cuarto país con más muertes de COVID en el mundo, este, lo cual es, es obviamente alarmante. Mi pregunta es cuando hoy es la convocatoria a nivel nacional en España de Queremos Voluntarios, pues la mayoría de la gente dije, diría, pues güey, que vayan y se maten los demás, wey, luego me digan si funciona o no. ¿Por qué tú dijiste yo voy a ser voluntario?
0: Mira, eh, tengo dos motivos muy grandes, ¿no? Eh, el primero son mis hijos que yo tenía que enseñarles de alguna manera lo que era la, la, la palabra y el significado de solidaridad humana, ¿no? La palabra es complicada para unos chicos adolescentes de 16 y 13 años y yo me parece que esa es una buena manera de enseñárselos y ahora me estoy dando cuenta de que, de que no me he equivocado por ese lado pero no es el único motivo, yo creo que uno que me motiva muchísimo fue mi esposa pasó un cáncer de mama muy agresivo hace cinco años y, y gracias a que la ciencia ha avanzado, ya que la investigación está como está a estas alturas, mi mujer puede decir que está curada. Entonces, yo se lo debo a la ciencia. O sea, si no creemos en la ciencia, este, que es la que muchas veces nos ha salvado la vida, en muchas cosas, a mi mujer, a cuantas personas más, no, ¿no? Entonces, yo, mira, motivos como ves, los dos que te he dicho, para mí son importantes, ¿no?
2: Claro, qué lindo, qué lindo lo que acabas de decir, qué lindo lo que acabas de decir. ¿Cómo fue el proceso? Eh,
0: de la vacuna, ¿verdad? Eh, oh, oh, de, sí. sí. Bueno, eh, pues ya me explicaron de qué se trataba esta vacuna. La vacuna es verdad que yo no soy científico y, y puedo entender bastante menos de lo que puede entender un científico. Pero bueno, como nos lo explicaron, esta vacuna ya está más o menos probada porque usa el vector de una vacuna existente que ha estado ya ensayada varios años. Eso a mí me dio más confianza. Y es verdad, lo que le han puesto es la proteína del coronavirus para poder evitar que, o sea, para generar en nosotros eh, inmunidad. Entonces, eh, bueno, así no lo, nos lo pusieron de fácil, pero luego es verdad que nos dicen que puede haber efectos secundarios, que puede desarrollar la enfermedad, desarrollarla más grave de lo que lo desarrolla la gente normal. O sea, hay un montón de posibilidades que yo me imagino que los laboratorios se curan en salud y te cuentan lo que puede suceder, no, no que piensen que vaya a suceder. Claro, pero, pero
2: literal te hacen firmar, me imagino, un documento en donde sí. tú te haces responsable de cualquier cosa que salga mal.
0: Efectivamente, sí. Yo firmé un documento donde, donde soy consciente de lo que estoy haciendo y, y es verdad que ellos nos ofrecen protección y nos dicen si te enfermas, tienes un seguro este, que, que va a cubrir toda la investigación para curarte, ¿no? O sea, nos lo ponen bien. Digo, no tengo yo por qué desconfiar ¿no? de, de ellos y creo que así, que así sería en caso de que, de que alguien se sintiera mal. El, el 16 de septiembre me pusieron la vacuna, o sea, hace una semana, un poco más de una semana. A mí y al resto de, la, de los voluntarios. Y yo pensé, dije, bueno, pues a lo mejor hay algún efecto, alguna reacción a la vacuna. Afortunadamente yo no he tenido ninguno ni fiebre, que eso es común en, en muchas vacunas, no porque claro. sea esta, ¿no?
2: Claro, claro.
0: Entonces, yo, yo tenía que rellenar un diario este, donde decía cada día qué temperatura he tenido y si he tenido dolor, si he tenido dolor de cabeza, de cuerpo, malestar de alguna manera. Afortunadamente, como los niños aplicados de la escuela, todo bien, <ríe> todo, bien. Entonces, todo bien. Así que yo lo llevé ayer, lo entregué. A, parecía, había mucho optimismo ayer en, el, en la Fundación de Investigación donde está haciendo este ensayo, porque había otros voluntarios con los que yo pude hablar y tenían, el, o sea, les había pasado lo mismo que a mí. No se habían sentido mal. Una señora de 65 años me dijo, mira, tú eres más joven que yo, pero yo ni me he enterado de que me han puesto la vacuna. Y un chico de 22 años que tampoco me dijo, no he tenido nada, como si no me hubiesen puesto nada. Entonces, hay que ver si genera inmunidad, como decías, Marta, hace un momento. Ese es lo, el reto ahora, ¿no?
2: Claro. ¿Cuál fue el tamaño del universo de la muestra de la vacuna? O sea, ¿cuántos voluntarios hubo?
0: En España somos 190, en ese hospital 70 somos.
2: Ok. Oye, ahora dime, dime, dime una cosa. Eh, te la pusiste el 16 de septiembre, que fue más o menos hace una semana, algunos días. Eh, uh -huh. Vas a estar yendo a la clínica eh, para, para revisiones. Explica cómo, cómo va a ser eso.
0: Sí, efectivamente. Mira, este, este ensayo, y como tú dijiste hace un momento, que pretenden que sea de una sola dosis la vacuna, pero este ensayo a mí me van a poner tres dosis o sea, esa fue la primera, y después de cada dosis, tengo que ir a los 7 días, a los 14 días, y a los 28 días, entonces, siempre después de cada una de las dosis que me pongan, la siguiente dosis me la pondrán en dos meses, y la, y la, y la siguiente, la tercera y última, en cuatro, o sea, cuatro meses después de haberme puesto a la primera, pero hay, yo tengo que estar registrando si hay algo, cualquier cosa que, me, que, que sea extraña de, 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 en, en mi salud, en mi cuerpo, lo tengo que registrar. Y de hecho tenemos un número 24 horas para que, para que si algo nos pasa, llamar y nos atiendan, ¿no?
2: Claro. Eh, ahora, ¿cuándo termina este estudio? ¿Cuándo vamos a saber si tienes la suficiente cantidad de anticuerpos generados por esta vacuna?
0: Sí. A, a nosotros nos van a decir hasta dentro de un año o dos meses o sea en noviembre del próximo año me dirán si si cómo, cómo, si tú, si generé inmunidad o si no la generé incluso me van a decir si lo que me pusieron fue la vacuna o un placebo porque hay un pequeño porcentaje de nosotros a los que le están poniendo un placebo es parte del ensayo entonces ni los médicos del hospital ni yo sabremos eh, qué me han puesto hasta dentro de un año o dos meses desde luego que el laboratorio lo sabe y desde luego que el laboratorio sabrá si genera una inmunidad eh, dentro de una semana, cuando me saquen la primera muestra de sangre después de la vacuna. Entonces, ahí ya ellos ya sabrán si, si se está generando inmunidad o no.
2: No, pero, no. no. Pero no te lo van a decir hasta el no. febrero de 2021.
0: Efectivamente. Ah, entonces Yo, yo pregunté, a, digo, un poco porque yo soy muy preguntón, y le dije, oye, pero ¿qué tal si dentro de tres meses sale otra vacuna, la que sea?, y el gobierno español empieza a vacunarnos. ¿Qué tengo que hacer yo? Y me dijo no, tú no te puedes vacunar porque tú estás en el ensayo. Tú si sale una vacuna te tienes que esperar a que termine el ensayo, ver si la que te pusimos te sirvió. Si te sirvió ya no tienes que vacunar, pero si tú te quieres vacunar porque la nuestra no funciona, pues te puedes vacunar, pero hasta que termine el ensayo.
2: Wow. Entonces, ¿de una? A ver, voy a ver si, si, si puedo explicar un poco. Laboratorios Janssen, que es una división de una compañía muy grande, multinacional, que se llama Johnson y Johnson. Y, y verdadero, o sea, lo que hace esta vacuna es, transporta la información genética necesaria para sintetizar una proteína que se llama la proteína S o la proteína de la espícula del, del, del coronavirus que es reconocida por el sistema inmunológico. Entonces, de esta manera, eh, cuando el, 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 digamos que la vacuna o el adenovirus se inyecta en el hombro, que fue en el hombro, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, activa la producción de la proteína S en esa zona y permite que algunas células del cuerpo presenten una molécula este, al sistema inmunológico, así de mira, te presento esta nueva molécula, y pasado un tiempo, las defensas del sistema inmunológico se activan y pueden responder de forma mucho más rápida y eficaz cuando te dé COVID, porque es, es digamos, que un, un virus que el cuerpo ya reconoce y que ya sabe cómo defenderse de él, que es claro. un poco como funcionan todas las vacunas, ¿no?
0: wow, es que de verdad que si lo hubieses explicado tú en el hospital habríamos entendido más que nos lo que explicaron a nosotros lo has hecho fenomenal, te he entendido hasta yo que soy bastante bruto
2: oye Ernesto, una pregunta te dicen, sal que estés un poco expuesto que estés en contacto con la gente que no uses el cubrebo, no sé, para de alguna manera ¿A ver quieren si provocarte te... a que te dé COVID exacto
0: pues mira, yo pensaba exactamente lo mismo que me, que me están preguntando. Yo cuando me fui cuando fui al ensayo pensé que en eso iba a consistir, en, en ponerme la vacuna y salir libremente a la calle a ver si me enfermaba. Pues no, justamente nos han dicho que tenemos que guardar exactamente las mismas, eh, las mismas medidas, las mismas precauciones que está tomando la, la población en general aquí en España. O sea, yo no puedo salir sin cubrebocas, tengo que seguir cuidando de no contagiarme por varios motivos. El primero, porque ellos van a ver la inmunidad a través de la sangre y de los estudios que me hagan y no de que si me enfermé o no. El, el otro tema es que puede ser que con la primera dosis que nos han puesto yo no tenga suficiente anticuerpos, no haya generado lo suficientes como para eh, estar libre de que me vaya a contagiar. Entonces, si yo me salgo a la calle y me contagio, echo a perder el ensayo por mi parte, porque entonces claro. ya tendré... Virus ahí en mi cuerpo que no son de la vacuna sino que son del coronavirus, ¿no? Exactamente. Entonces por, yo yo tengo que cuidarme, tomar todas las medidas que sean necesarias para no contagiarme.
2: Claro. Pues, si Oye, no aquí pregunta un cuenta ¿Por qué te dio permiso tu esposa? Sí, claro. O tu hijo.
0: Bueno, mira, mi esposa, pues evidentemente por la que hemos pasado en los últimos años con su con su enfermedad. Ella está muy, 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 muy consciente de lo que, de lo que vale eso, ¿no? De lo que vale poder aportar algo a la ciencia. Eh, y ella rápido me dijo, uy, cuando se lo conté, me dijo, qué valiente, dice, yo no lo haría. Me dijo, pero, pero luego mis hijos, que tienen 16 y 13 años, me dijeron, ¿cuánto te van a pagar? Fue como lo primero. Cuando yo le dije, nada, mi hijo, aquí hay una expresión muy española, mi hijo me dijo pringao, que es como tonto, menso, ¿no? Eh, y yo le, O oh, le joder, que... o oh,
2: oh, joder, joder, ¿no?
0: joder papá, pero yo entonces le, les, les intenté explicar, pero a esa edad las palabras sobran, entonces era muy complejo, yo intenté decirle no lo hago por dinero, lo hago por algo más, lo hago por, por ustedes, lo hago por la familia, por los amigos, por la gente que no conocemos, complicado que lo entendieran, pero a mí me, el único efecto secundario que ha tenido la vacuna en, en mí, ha sido la exposición a los medios de comunicación porque yo no me esperaba nada de esto todo empezó cuando salí de hacerme la prueba PCR que estaba a Televisión Española y de ahí empezó el aluvión de, de entrevistas y eso sí que ha provocado que mis hijos ca les caiga el 20 y entiendan lo que yo estaba tratando de decirles con lo de solidaridad humana y me lo han dicho, me han dicho papá, te admiramos y ya con eso yo creo que esa, esa parte ya la tengo ganada
2: Wow, no la magnitud eh, y la relevancia para la humanidad de lo que hizo mi queridísimo Ernesto, un mexicano valiente, que es el primer mexicano en recibir la vacuna contra el COVID-19. Aquí tienes una serie de fans que dicen, hombre, qué hombre más valiente de veras. Este eh, y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que vas a estar muy bien y ojalá que por gente como tú el resto del mundo esté protegido contra este virus que nos tiene locos a todos.
0: Yo espero que así sea. Es lo único que, que, que espero de todo esto, ¿no? Es lo único que espero, que haya una vacuna pronto, la que sea. No me importa que no sea la de Johnson y Johnson, que sea la de la de AstraZeneca, que sea la de Moderna. A mí no me importa que, sea una, que haya una vacuna porque es que ya no, no podemos seguir restando gente en, en cada país y en el mundo. De acuerdo, totalmente contigo,
2: claro. Ernesto querido, te mando un gran beso. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Eh, nos es muy importante siempre que la audiencia eh, tenga información de primera mano y qué increíble que puedas compartir tu historia con toda la audiencia de W Radio. Ernesto, Muchas un gran beso. gracias. Seguimiento, ¿no? En la, en la siguiente toma cuándo es?
0: La, la siguiente vacuna en dos ah. eh, bueno en una semana en un mes y tres semanas o sea dos meses después de haberme puesto sí, la, la primera bueno o sea, digamos
2: que te decir, pendientes lo que te decir, ¿Sí? Rebeca es que si te dan ganas de vomitar nos avises gracias, o dolor de cabeza nos avises
0: encantado <risa> yo si no les da asco yo les cuento
2: totalmente <risa> te vamos a ir monitoreando nada más nos respondes ahí por WhatsApp ahí va va todo bien y si hay algún cambio, pues estaría interesante también conocerlo y que estemos súper pendientes de ti. Qué orgullo, eres un chingón, Ernesto, de verdad te lo digo. <risa> de
0: Ahora verdad, sí. yo lo hago de todo corazón y, les, y, le, y, y, y responderé todos los mensajes que, que sean necesarios, no me importa. No, claro. buenísimo.
2: Dicen aquí en, en, en Twitter, gracias, gracias, Ernesto, a nombre de todos.
0: No, gracias a todos y espero que esto sirva de algo. Gracias de verdad por, por la entrevista.
2: Te mandamos un gran beso, Ernesto. Un beso. Eh, bueno, pues ahí está el Ernesto Herrera, el primer mexicano que recibió la vacuna contra el COVID en esta prueba que hizo eh, el laboratorio Johnson de Johnson, Johnson en, en España, igualmente en Alemania y en Bélgica, eh, con una pequeña muestra este, para saber eh, si es una vacuna que en fase 3 obtienen los resultados que se necesitan. Con esto, cuentavientes, nos vamos a ir a un corte. Y regresando, miren, ahora sí que cayó como un anillo al dedo, porque parte de lo que uno pierde cuando le da COVID es el olfato. Y seguramente cualquiera de ustedes que alguna vez ha tenido algún un gripón, es horrendo cuando no te saben las cosas. Se te quitan las ganas de comer, se te quitan las ganas de vivir... ¿Por qué se puede perder el olfato? Saben que existe una especialidad que se llama olfatología. Y como el expertise de este programa es encontrar expertos y especialistas en cualquier parte del mundo, eh, encontramos a una experta en olfatología. Ella es otorrinolaringóloga, se llama Estela Cuevas. Y regresando, aparte es muy divertida y es una gran maestra y una gran explicadora. Vamos a platicar con ella cómo se puede perder el olfato en W Radio. No se vayan.